0: vayan conmigo la palabra de Dios hermanos en el libro de Romanos. Muchas gracias pastor por este honor de poder compartir la palabra de Dios. Romanos capítulo 1 versículo 1. Y cuando lo tenga me dice un fuerte amén. No vamos a tener que leer mucho porque solo es un versículo. Y como decía el pastor, eh, le damos gracias a Dios por la obra misionera y este año 2022 va a ser un año muy, muy hermoso. Porque vamos a implementar lo que decía el pastor, el taller de costura y confección para madres solteras. Necesitamos comprar alrededor de seis máquinas industriales para poder dar clases a estas madres. Que su, sus esposos son pandilleros, son alcohólicos, eh, les han pegado, eh, tienen muchos hijos, pero las mamás no pueden dejar a sus hijos y tienen que trabajar adentro de su casa. Entonces, les llevamos el evangelio, pero también queremos enseñarles a trabajar para poder sustentar a sus familias. Así que eh, usted puede ser parte de ello. Y muchas gracias por su apoyo, hermanos. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Quiero que me acompañen en esta oración. Señor, te agradecemos por tu fidelidad. Agradecemos tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque en tu gran amor tú nos has dado el regalo más grande que es la salvación. Y hoy, Señor, te agradecemos por tu fidelidad y esa compasión que tuviste al morir en la cruz por nosotros. Hoy te pedimos que tu palabra nos llene, nos confronte pero por sobre todas las cosas, que nos sane el corazón y el alma, Señor. Si tú tienes que convencernos de pecado, convéncenos, Señor, para que podamos vivir para tu gloria y para tu honra. Yo te ruego, Señor, que me libres del error y que toda la gloria y toda la honra sea para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Privilegiados de anunciar las buenas nuevas hoy estamos en una época donde hemos vivido una temporada difícil por la pandemia pero a pesar de ello hermano usted y yo tenemos el privilegio de vivir y de estar acá para poder darle gracias a Dios ¿cuántos están agradecidos con el Señor? porque hoy, es, hoy, hoy vamos a celebrar en esta semana el día de dar gracias pero la gente ¿a quién le da gracias? y si la gente da gracias bueno pero no se nota que están agradecidos con Dios porque todo el mundo dice, hay que celebrar el día de acción de gracias sí, pero ¿a quién? ¿Y por qué? Y si tú lo celebras y estás agradecido con Dios, la pregunta es, ¿de verdad vive esa gratitud hacia Dios? ¿De verdad tú vives convencido de que Dios ha sido bueno contigo y que es un privilegio para ti el ser llamado hijo de Dios? ¿Entiendes que ese es un privilegio, hermano? Porque muchas veces nosotros creemos, ah, oh, voy a ir a la iglesia, me baño, me cambio, vivo mi día, voy al trabajo, estoy con los niños, mi esposo. Pero pasamos de largo el privilegio que Dios nos ha dado de ser hijos de Él. Y yo no sé si usted entiende el, la palabra privilegio, ¿sabe por qué? Yo desde chiquito recuerdo que mi abuelita me ponía a cantar todos los días. A mí me encanta cantar, se me nota, ¿verdad, hermanos? Por eso es que yo le puse a mi disco Cantar es mi pasión Porque es una pasión para mí Yo la verdad hermano Desde chiquito, desde los cuatro años Mi abuelita me ponía a cantar En la sala de nuestro cuarto Y me, me hacía cantar la misma canción Tres horas Y ella con un palo de escoba en la mano Y así que no va a cantar verdad? Pero yo recuerdo que me apasionó tanto cantar Y un día me dijo Hijo cuando usted canta enfrente de la gente recuerde que es un privilegio, es un privilegio porque lo está haciendo para Dios y después para lo que lo están escuchando, yo no sé si tú entiendes que el ser cristiano hermano es ser un es un privilegio primero porque vives para Dios y después vives para los demás Hermano no puedes vivir para ti mismo y yo creo hermanos que nosotros al entender que somos hijos de Dios nos damos cuenta de que al tener a Dios en nuestro corazón somos privilegiados de compartir ese amor que Dios nos ha dado. Somos privilegiados de anunciar las buenas nuevas. Obviamente el versículo que estamos leyendo Pablo siervo de Cristo Jesús llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios Solo de ese versículo les voy a predicar en esta en este día porque solo de, del primer capítulo de romanos podemos sacar 10 sermones pero le damos gracias a Dios hermano porque esta epístola de romanos estamos convencidos que Pablo fue el escritor teológicamente hablando los teólogos saben que Pablo escribió esta epístola a los creyentes en Roma un hombre, Pablo, escogido por Dios para anunciar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. El evangelio de las buenas noticias de salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Pablo, para que tengamos un poquito de contexto. Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarso, perteneció a la tribu de Benjamín. Nació en la ciudad de Tarso, la ciudad ubicada al norte de, oriental del Mediterráneo, en la provincia de Sicilia que actualmente es el país de Turquía. Probablemente los primeros años de Saulo, él tuvo aprendizaje acerca de la cultura griega y de su ciudad natal, Tarso. La ciudad de Tarso donde Saulo nació tenía las tres universidades más importantes del todo el imperio romano. Y Pablo, o sea en aquel momento Saulo siguiendo la ley mosaica, Saulo fue suicidado al octavo día, lo registra Filipenses capítulo 3 versículo 5 y es probable que haya sido enviado a Jerusalén a los 13 años de edad, era la edad en la que los niños judíos llegaban a ser reconocidos como hombres. Bajo la enseñanza de Gamaliel, Saulo tuvo que memorizar y aprender a interpretar toda la escritura. De acuerdo a la tradición de los rabinos Saulo creció bajo la instrucción Y a medida que transcurrieron los años Él comienza a escuchar acerca de una nueva secta Que estaba corrompiendo a toda Jerusalén Saulo y los judíos en Palestina Comenzaron a escuchar de este famoso Cristo De este famoso Jesús Quien usaba el título de Mesías y Saulo y los judíos comenzaron a escuchar los prodigios y los milagros y la forma en la que este Jesús enseñaba y esto era una ofensa para Saulo. Debido al conocimiento inte intelectual que Pablo tenía y su habilidad teológica, Saulo se convirtió en uno de los grandes líderes para perseguir a la iglesia y matar a todos aquellos que eran parte de esta secta llamada cristianismo. Saulo presenció el primer apedreamiento. Fue Esteban. Y a partir de ese momento, Lucas, el médico, el escritor del libro de los hechos, lo presenta de esta manera en Hechos capítulo 8, versículo 3. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a mujeres y a hombres, los echaba. En la cárcel Pero el mismo Lucas También escribe Como este perseguidor de la iglesia Como Dios en su infinita misericordia Alcanza a una persona Que era asesino Que era perseguidor Y que era el máximo enemigo de Dios Y de la iglesia primitiva Saulo Para convertirlo de Saulo a Pablo porque Dios le había escogido para su propósito de predicar y pregonar las buenas nuevas de salvación. Vean lo que dice Hechos capítulo 9 del 1 al 9. Hechos capítulo 9 del 1 al 9. Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues levántate entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz pero sin ver a nadie Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco y estuvo tres días sin ver no comió ni bebió hermanos el mismo hombre Que antes se jactaba De su gran conocimiento Intelectual Y de todo lo que él había adquirido Durante toda su vida Porque Saulo era respetado hermanos Obviamente en los versículos Que acabamos de leer No dice que se cayó del caballo No menciona la palabra caballo Si ustedes Muchos, muchos decimos es que Dios votó Del caballo a Saulo Ahí no dice que lo votó de un caballo asumimos Que en ese tiempo Era la forma en la que se transportaban Pero que cayó en tierra Y fue humillado por Dios A través del Señor Jesucristo Para poder derribar su ego El mismo hombre que antes Se jactaba de su conocimiento Y de todo lo que él había adquirido En toda su vida como fariseo Hoy en Cristo Se consideraba un siervo Un esclavo La realidad del evangelio hermanos usted sabe que el evangelio hermano es el regalo más grande que Dios nos ha dado la realidad del evangelio hermanos es que al que Cristo llama transforma al que Cristo llama cambia totalmente al que Cristo llama lo va a utilizar no para su gloria de la persona sino para la gloria de Cristo Cristo el, al que salva lo utiliza para compartir las buenas nuevas y esa es una una identificación que cada creyente debe de tener hermanos que si Cristo te ha salvado que si Cristo te ha transformado hermano tú tienes que compartir lo que Dios ha hecho en ti no te debe de dar vergüenza debes de alzar tu voz y en gratitud al Señor debemos de compartir con otros que Cristo vive en nuestro corazón para Pablo era un privilegio ser esclavo de Cristo. Para Pablo era un honor servir a Cristo y a Jesús y a la iglesia. Al igual que Pablo, hermanos, si Cristo no es nuestra motivación, hermanos, jamás podremos compartir el Evangelio. Porque la gasolina que mueve el motor de tu corazón, no es el pastor. La gasolina que mueve el motor de tu corazón para levantarte y servirle a Dios, y amar a Dios, y ayudar a otros, y compartir el Evangelio, no es la iglesia. La motivación es Cristo. Pero si tu motivación está muerta, hermano, tú nunca vas a poder hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. La, la motivación no es tu esposo. Hay esposos que dicen, es que mi esposa no me dice, ni me ayuda, ni me motiva, es que la iglesia no nos motiva. Hermano, es que no necesitas que nadie te motive, quien te motiva es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Pablo sentía y sabía quién, quién había sido y ahora quién era en Cristo Jesús. Hermano, ¿tú te das cuenta de quién eras y lo que Dios hizo por ti? Y como Dios te ha alabado y te ha cambiado y te ha perdonado, entonces la motivación sigue siendo Cristo en nuestro corazón. Y eso a Pablo lo motivaba a ver a Cristo como el Redentor, el Salvador y el dueño de su vida. Hermano, el pastor no te salvó, yo no te salvé, quien nos salvó fue Cristo. Y para quien vivimos es para Cristo Jesús. Amén. En gratitud a ello, Pablo predicaba... Porque quería alcanzar a los perdidos. Porque quería que otros conocieran a ese Cristo que lo transformó y que le dio identidad. Que le dio todo lo que la, la ley judía y mosaica no le había dado. Porque el mundo nos, llega de, nos llena de ego, hermano. El mundo te llena de placer. El mundo te llena de posesión social. Ah, ¿cuántos seguidores tienen en Instagram? ¿Cuántos seguidores tienen en Facebook? ¿Cuánto dinero tienes tanto tienes, tanto vales. Pero en Cristo Jesús no es así. Si tienes a Cristo, aquel que importa es Cristo Jesús, no nosotros. Aquel que se lleva la gloria y la honra es el Señor Jesús cuando dicen amén. Y en gratitud a ello, Pablo predicaba, servía. Pablo quería animar a los creyentes a dar su vida por Cristo. Hermano, ¿tú estás dispuesto a entregar tu vida? Y a desgastar tu vida Porque fácil nos tiramos Una serie completa de Netflix Hermano Desgastando nuestros ojos Algunos ya se echaron Todas las tres temporadas De la serie de Luis Miguel Y vemos película tras película Desgastamos nuestra mirada Nuestros ojos Nuestro dinero hermano En cosas que no tienen sentido pero no invertimos en la obra de Dios, no invertimos en darle al Señor, no porque los diezmos son para el pastor, hermano si usted va a dar, usted va a dar para el Señor, ¿cuántos dicen amén? Pablo quería animar a los creyentes a entregar su vida por Cristo y por la iglesia, ¿tú estás dispuesto a entregar tu vida por Cristo y por esta iglesia?, Estás dispuesto a luchar y a empujar, hermanos, porque algunos somos tan emocionales que porque el pastor no nos saludó o porque no nos dieron el privilegio que queríamos, nos vamos de la iglesia. ¿Y dónde estaba tu amor por la iglesia? Y te vas buscando una iglesia que sea perfecta y la encuentras y cuando entras a ella, tú la ruinas porque tú eres el imperfecto. Porque así es la realidad. Me encanta lo que dice Pablo. Instruye a su discípulo Timoteo primera de Timoteo capítulo 1 del 12 al 17 miren lo que Pablo dice primera de Timoteo 1 12 al 17 doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio aun habiendo sido yo antes blasfemo perseguidor y agresor sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús palabra fiel y digna de ser aceptada por todos Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero vean cómo Pablo se califica sin embargo, por esto hay misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo me mostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué palabras? El Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo para escribir eso. Hermanos yo quiero dejar tres cosas en tu corazón cuando leemos el versículo 1 de Romanos capítulo 1 y el número 1 es, es una pregunta, son tres preguntas. La primera pregunta es ¿entiendes el privilegio de servir a Cristo? Hermano ¿entiendes el privilegio de servir a Cristo? Y si ustedes ven el versículo base que nosotros leímos de Romanos 1.1. Dice Pablo, siervo de Cristo, Jesús. Pablo sabía a quién servía. Pablo sabía a quién pertenecía su vida y su servicio. Era para su amo y para su dueño. Su dueño se llamaba Cristo Jesús. Y el Señor lo había convertido en siervo de Cristo Jesús Jesús. Me encanta lo que dice un comentarista Dice en los tiempos del Nuevo Testamento Habían millones de esclavos Escuchamos la palabra esclavos en el Nuevo Testamento Y me encanta este comentario Dice en el tiempo del Nuevo Testamento Habían millones de esclavos en el Imperio Romano La vasta mayoría de los cuales Eran forzados a la esclavitud Y mantenidos allí por ley Algunos de los esclavos más educados y habilidosos ocupaban posiciones importantes en una familia o negocio y eran tratados con respeto considerable pero la mayoría de los esclavos eran tratados como cualquier propiedad personal y se consideraban apenas un poco mejor que los animales de carga o sea que si tú eras esclavo te comparaban con un animal y podían hacer lo que tus dueños querían Si ellos te querían matar Te mataban y no había problema Esa era la esclavitud No tenían derechos bajo la ley Y hasta podían ser matados por sus amos Con impunidad total Usted sabe hermano que en la palabra de Dios Todos los grandes hombres de Dios Se consideran esclavos De Dios Y siervos de Dios me da risa hoy porque la palabra siervo, oh, ahí viene el siervo de Dios, cuando el siervo es el que debería de servir, no es el que tiene una silla especial o una mesa especial para comer. Cuando Jesús vino a esta tierra, no vino a ser servido, vino a servir, vino a entregar su vida. En el Antiguo Testamento se hace referencia a muchos de sus grandes personajes de la palabra de Dios como siervos, Dios Habló de Abraham como siervo suyo Génesis 26-24 Josué es llamado el siervo de Jehová En Josué 24-29 Al igual que el rey David Es llamado siervo de Dios En segunda de Samuel 7:5 Incluso el Mesías es llamado el siervo justo de Dios En Isaías capítulo 53 versículo 11 De manera que Pablo como él sabía la escritura, él había entendido que la palabra siervo significa ser esclavo. Hermano, ¿tú quieres ser esclavo de Cristo? ¿Tú quieres servir a Dios? Él sabía que lo hacía en calidad de esclavo. Pablo estaba consciente de que ser siervo de Jesús conlleva un gran privilegio y un gran honor. Para, para Pablo servir a la iglesia y a Cristo era un privilegio inmerecido que no tenía precio hermano que estás aquí entiendes el privilegio de ser parte de la iglesia entiendes el privilegio de servir a Cristo compartiendo las buenas nuevas Qué maravilloso es cuando alguien lo entiende pero no solamente lo entiende sino que lo vive porque tú puedes decir que eres cristiano pero puedes vivir como no cristiano y si no vives como cristiano hermano yo creo que tenemos que preguntarte si realmente has entendido qué es ser cristiano, porque las obras nos salvan, Efesios dice que nadie es salvo por obras, pero las obras son la evidencia que hemos sido salvados cuando dicen amén. Y hay gente que dice, mire pastores que a mí no me importa lo que la gente diga, hermano, sí te debe de importar, porque es tu testimonio. Vivir para Cristo Vivir para la iglesia Vivir para entregar nuestra vida Pablo aprovechaba toda oportunidad Para compartir el evangelio Porque sabía que Cristo lo había llamado A eso Hermano Cristo no te llamó A estar perdiendo tu tiempo en las redes sociales Cristo no te llamó A estar perdiendo tu tiempo en tu trabajo En tu escuela con tus vecinos Cristo te llamó para que tú compartas El evangelio a otros Cristo te llamó Para que tú le representes como hijos de Dios Y es que Las iglesias están llenas de gente Que va con la Biblia en la mano a la iglesia Pero eso no nos garantiza Que somos cristianos Nos vestimos bien bonitos Nos bañamos Ustedes se ven bien guapos en esta mañana ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que ustedes me ven guapo a mí también Pero eso no nos garantiza Que hemos sido salvados porque nuestras obras, nuestra entrega, nuestro servicio a Cristo es lo que de, demuestra nuestra gratitud ante el Rey de Reyes y Señor de señores. Ponemos tantas excusas hermano para servir. Oh, es que no tengo tiempo, Oh, es que el trabajo, Sí, antes no tenías trabajo y le pedías a Dios un trabajo y cuando Dios te lo dio cambiaste a Dios por el trabajo. Señor, es que mi familia, es que mi esposo Y somos buenos para poner excusas Pero hermano, si somos honestos No hemos hecho, ni hacemos Lo que Dios espera que nosotros hagamos Pablo aprovechaba toda oportunidad Para compartir el Evangelio Porque sabía que Cristo Lo había llamado para eso Por eso el versículo 1 dice Pablo, siervo, ¿de quién? De Cristo Jesús Hermano, te digo una cosa, la forma tan fría y sin amor de servicio que tenemos hacia Cristo es la evidencia de dónde está nuestra relación personal con Él. No nos tienes que decir que está frío, se te nota, hermano. Algunos vienen a la iglesia porque definitivamente no tienen a dónde ir. Y vienen a la iglesia y a dormirse. Porque aquí lo vemos que nos están llamando al pastor Le están diciendo venga pastor Se nota hermano dónde está nuestra relación personal con Dios Yo no sé si usted se acuerda Cuando usted estaba enamorado ¿Cuántos alguna vez se enamoraron? ¿Verdad que se les notaba? Se les notaba Y solo de esa persona Pasaban hablando Y estoy seguro que más de alguna persona les dijo Ay ya, ya aburrís con eso ya aburres con esa persona El tío, Usted estaba enamorado hermano Es que cuando usted está enamorado se le sale Cuando usted está enamorado de Cristo Se le sale hermano Se le nota Y Dios quiere que nosotros entendamos que somos siervos del Señor Para que su nombre sea conocido Número dos ¿Entiendes el privilegio de ser llamado cristiano? ¿Entiendes el privilegio de ser llamado cristiano? Porque cuántos, hermano, aquí, no, si usted nos visita por primera vez, no tiene que levantar la mano, pero cuántos de los que están acá, que conocemos a Cristo, nos sentimos orgullosos de ser cristianos. ¿De verdad? ¿De verdad usted está orgulloso de ser cristiano, hermano? Entonces, ame a esa persona difícil que está a su lado. Y algunos vuelven a ver a su esposo así como Señor, dura prueba me has puesto. Entonces ama a esa persona difícil en tu trabajo, ama a esa persona difícil en tu familia, ama a esa persona que no te cae bien. Pero Dios te manda a amar porque la evidencia de que somos cristianos es que amamos a los hermanos, los unos con los otros. ¿Entiendes el privilegio de ser cristiano hermano? Y, y la, parte, la segunda parte del versículo 1 de Romanos 1 dice Llamado a ser apóstol Dios llamó a Pablo No crean que lo votó lo Decimos del caballo que la Biblia no dice Pero decimos que Dios lo llamó a algo Hermano Dios te ha llamado a algo a ti Pablo creía y estaba consciente de quién Le había llamado en la salvación Era Cristo Y Pablo Pasó por todo lo que pasó para que él pudiera compartir su testimonio. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, Libro de Hechos, capítulo 9, del 10 al 16. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión, Ananías... Y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de tarso llamado Saulo. Vean qué conocido era Saulo, porque miren lo que dice Ananías, porque aquí está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, esto Dios se lo está diciendo a Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista, y aquí está la respuesta de Ananías, pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. O sea que Ananías sabía que Pablo, mire, volaba cabezas y dice, pero el Señor le dijo, ve porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre En presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre La palabra padecer es sufrir Hermano, Dios llamó a Pablo a sufrir por el Evangelio Hermanos, aun cuando nosotros no lo merecíamos Cristo nos llamó a salvación, Pablo no lo merecía, tú no lo mereces, nadie de los que estamos acá no merecemos nada, pero Cristo nos alcanzó y nos llamó de la luz de las tinieblas hacia su luz admirable y ahora somos representantes de esa luz, me encanta lo que dice Pablo, Pablo a la iglesia de Corintios en segunda de corintios capítulo 5 versículo 20 por tanto somos embajadores de cristo como si dios rogara por medio de nosotros en nombre de cristo rogamos reconciliados con dios hermano te tiene que importar lo que la gente dice de ti porque tú estás representando a cristo cómo lo estás representando en esta mañana cómo lo estás representando en tu casa en tu familia con tus amigos en tu vecindario me encanta lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 13 al 16 Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se ha vuelto insípida ¿Con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve Sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo del atmud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta hermano del privilegio de ser llamado cristiano? Yo sé que hay gente difícil. ¿Cuántos conocen a alguien difícil? Que usted dice Señor ayúdame por favor con esta persona pero Dios te ha mandado a ser representante de Cristo Jesús primera de Pedro capítulo 2 versículo 12 dice Mantened entre los gentiles una conducta que irreprochable no dice en la iglesia porque en la iglesia también nos comen hermano cuánto dicen amén no si aquí en la iglesia hermano usted es bueno para criticar cuando vemos a alguien que cayó ahí dice el dicho del árbol caído todos hacen leña pero Dios nos ha mandado a amar a levantar a apoyar a dar la mano para que el que aquel que ha caído hermano sea convencido de pecado y lo ganemos para Cristo. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que aquello que nos calumnian como malhechores Ellos por razón de vuestras buenas obras al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación Hermano Dios te ha mandado y te ha llamado a ser luz Dios te ha llamado a ser sal Aquí se, va, aquí se, se vale el dicho que es todo lo contrario Yo quiero ser salado porque en nuestro país el salvador ser salado es una persona que tiene mala suerte. Pero en la palabra de Dios, Dios nos manda a hacer sal. Porque la sal da gusto. No podemos perder el tiempo hermano. La salvación de los perdidos era la prioridad de Pablo. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu prioridad es ¿Tu carro? Tu prioridad son los bienes materiales, tu prioridad es el trabajo, te digo una cosa hermano si mañana te mueres ¿qué te llevas de aquí, hiciste lo que Dios te, tra te trajo a este mundo porque a todos el Señor nos ha llamado con un propósito, el propósito de Dios no es que tú te hagas rico. El propósito de Dios para cada creyente no es que tú tengas un buen carro, no es que tú tengas un mejor apartamento. El propósito de Dios no es que tú seas famoso, reconocido, que te den elogios y que te den grandes reconocimientos. Ese no es el propósito de Dios. Si eso pasa en tu vida, hermano, gloria a Dios, porque es añadidura. Pero el propósito más grande de Dios es que tú mueras y que Cristo vive en ti. Ese es el propósito más grande de Dios para cada creyente no podemos perder el tiempo debemos pregonar el evangelio debemos anunciar las buenas nuevas a nuestra familia a nuestros seres queridos a nuestros amigos a nuestros vecinos hermano ya no seas mal ejemplo ya no vivas una vida mediocre como cristiano ya no vivas con un pie adentro y otro pie afuera hay cristianos que parecen cometas se vienen a aparecer a la iglesia Cada seis meses ¿Eres o no eres hermano? ¿Eres parte o no eres parte? Y conste hermanos Algunos me están viendo bien enojados Conste el pastor no me dijo que predicara de esto Ni sabía de qué iba a predicar Pero realmente hermano La iglesia necesita entender Que debemos despertar Y que no podemos perder el tiempo porque Cristo viene por nosotros Vive como cristiano Y proclama a Cristo ¿Entiendes el, el, el privilegio De ser llamado cristiano hermano? Yo sé que es difícil hermano Pero donde más debes de demostrar Que eres cristiano Es en tu casa Porque aquí levantamos las manos Venimos de la mano agarrada De la esposa y del esposo Pero en la, en la casa hay chancletazos Cacerolazos, malas palabras, enojos, violencia. Y aunque usted no lo diga que no, hermano, se le nota que es enojado en la cara. ¿Cuántos dicen amén? Y hay esposas que, que ahorita quisieran gritar, amén, amén, qué bueno que el pastor está predicando de eso, que predique, predique, amén. Pero también hay esposas que son difíciles, necias, rebeldes. Dios mío, el río está pachito aquí, pastor. Después voy a estar en problemado. Pero, ¿sabe qué, hermano? De nada nos sirve decir que somos cristianos si no lo vivimos. Porque cuando lo vivamos, se nos va a notar en nuestro exterior. Dios quiere una iglesia transformada que demuestre el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y número tres y con esto quiero cerrar ¿Entiendes el privilegio De anunciar las buenas nuevas? Primero dijimos ¿Entiendes el privilegio de ser ya, de ser de de servir a Cristo? Número dos. ¿Entiendes el privilegio Ya se me olvidó ¿Entiendes el privilegio de ser llamado cristiano? Y número tres. ¿Entiendes el privilegio de anunciar el Evangelio? Y vamos a ver la tercera parte Del versículo 1 de Romanos 1 apartado para el Evangelio de Dios. Dios no solo llamó a Pablo, Pablo no solamente se consideraba esclavo de Cristo, él entendió quién lo había llamado y entendió para qué Dios lo había apartado. Pablo entendió que Dios le había llamado como siervo, como apóstol, y Cristo mismo le había apartado para una sola cosa anunciar el evangelio de Dios y cómo Pablo anunció como Pablo anunció hermanos como Pablo comenzó a predicar el evangelio mire yo sé que Pablo sabía toda la escritura era un teólogo increíble pero lo que Pablo utilizó para com comenzar a compartir el evangelio fue su misma historia fue lo que Dios había hecho en su vida Algunas, algunas personas dicen Es que yo no soy pastor Yo nunca he estudiado teología No sé de hermenéutica No sé de homelética No sé de exégesis No sé qué es eso No puedo predicar Hermano, claro que sí puedes predicar Comparte lo que Dios ha hecho en ti Cuéntale al mundo tu historia Cuéntale al mundo lo que eras antes Obvio, si has cambiado Vas a sentirte orgulloso Si todavía sigues la misma vida Entonces Debemos de orar por tu conversión, para que haya un antes y un después. Nuestro testimonio consta de tres partes, cómo era nuestra vida sin Cristo. Cómo fue nuestra conversión y ahora cómo es nuestra vida con Cristo Jesús. Y eso fue lo que Pablo comenzó a hacer. Mire lo que dice Hechos capítulo 26, versículo 12 al 23. Ocupado en esto, cuando iba a... Esta es una narración de Pablo Ahora Pablo está narrando su historia, su testimonio Y no a cualquier persona, se la está contando a un rey Al rey Agripa Y dice Hechos capítulo 26 versículo 12 Ocupado en esto cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes Al mediodía, oh rey Yendo de camino vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol que resplandecía en torno mío y los que viajaban conmigo y después de todos caímos al suelo oí una voz que me decía en el idioma hebreo Saulo Saulo ¿por qué me persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces dije ¿Quién era el Señor? Y el Señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. No sólo de las cosas que has visto sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por consiguiente oh rey Agripa no fui que mi versión dice no fui desobediente hermano muchos de los que estamos acá nos caracterizamos por ser desobedientes Dios te llamó a hacer algo y no lo haces Dios te llamó a decir algo y no lo haces Pero Pablo dice Por tanto oh rey No fui desobediente A la visión celestial Sino que anunciaba primeramente A los que estaban en Damasco Y también en Jerusalén Y después por toda la región de Judea Y aún a los gentiles que debían arrepentirse Y volverse a Dios Haciendo obras dignas de arrepentimiento Por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme Así que habiendo recibido ayuda de Dios Continúo, o sea Pablo está contando Porque lo están juzgando en frente de un rey Continúo hasta este día testificando Tanto a pequeños como a grandes No declarando más de lo que los profetas Y Moisés dijeron que sucedería Que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él había de ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a gentiles. Hermano, algo que caracterizaba a los hombres de Dios era su obediencia a Dios. Pablo fue obediente en su llamado de proclamar las buenas nuevas. Es que Pablo recibió las buenas nuevas de Cristo mismo. Y lo que recibió por gracia lo dio y lo daba por gracia a los que necesitaban escuchar. En los tiempos de, la, de de Pablo, porque nosotros decimos buenas nuevas y buenas nuevas. Y usted sabe qué significa eso, hermano. De dónde viene esa frase de buenas nuevas? En los tiempos de Pablo, el emperador que era la máxima autoridad del imperio exigía que el pueblo lo viera como Dios. Y frecuentemente el César, el emperador, se paraba en la plaza principal de la ciudad y gritaba, ¡buena nueva! La esposa del emperador va a tener un hijo y todo el pueblo lo aplaudía. Esa era la buena noticia. Y de repente el emperador otra vez salía a la plaza principal y gritaba, ¡buena nueva! El hijo del emperador ha llegado a la edad adulta. Y así, entonces la, la gente del pueblo entendía la frase buena nueva. Pablo quería asegurarse de que sus lectores entendieran que las buenas nuevas que Pablo proclamaba no pertenecían a la orden del emperador. Venían totalmente del corazón misionero de Dios mismo para salvar a los pecadores. El hecho de que procedían de Dios significa, significaba que Dios era la fuente misma del anuncio principal de las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas no proceden de un hombre, sino proceden de Dios mismo. Nadie merece escuchar las buenas nuevas, mucho menos ser salvado por ellas. Pero ¿cómo no vamos a anunciar? las buenas nuevas de gozo, las buenas nuevas de salvación, después de saber y reconocer de dónde Dios nos ha sacado. ¿Cómo no vamos a anunciar eso, hermano? ¿Cómo no vamos a anunciar y vamos a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Porque, hermano, tú y yo estábamos perdidos en delitos y pecados. Y tú y yo íbamos en un rumbo directo al infierno y a la condenación. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros Tú y yo estábamos perdidos hermanos Así como lo está el mundo sin Cristo Pero Dios en su infinita misericordia Nos escogió para que nosotros le conozcamos a Él Te digo una cosa hermano Tú no escogiste a Dios El Señor te escogió a ti Y por eso no debemos de jactarnos de nada, ni debemos de decir Señor y por qué me pasó esto malo a mí. Mire hermano yo viví años y años y años enojado con Dios y enojado con mi mamá. Mi mamá biológica que nos había abandonado y yo resentido, resentido y resentido y enojado y amargado hermano no había entendido el evangelio hasta que leí la conversión de Pablo y me di cuenta que todo lo que yo había sufrido de malo, tú has sufrido abusos, engaños, te han menospreciado, te han maltratado, te han abusado, te han mentido, te han defraudado. Hermano, te tengo una noticia, el evangelio no es psicología. Tú te mereces eso y además de eso te mereces el infierno eterno. Pero cuando nosotros entendemos el evangelio, lo que Dios da es perdón y vida eterna en abundancia Porque sabe lo que éramos nosotros hermano Pablo lo escribe en su carta a los Efesios capítulo 2 versículo 1 al 5 Él os dio vida a vosotros que estabais muertos ¿Qué que éramos nosotros hermano éramos muertos Muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo Según la corriente de este mundo Conforme a la, a, al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de qué? O sea que los hijos de Dios son que Son obedientes Los hijos de Satanás son desobedientes Y mire el versículo 3 dice En los cuales también todos vosotros en otro tiempo vivíamos, ¿en qué vivíamos? En las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás Pero me encanta el versículo 4 de Efesios capítulo 1 Pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con quien? Con Cristo, por gracia habéis sido salvados. ¿Cuánto glorifican al Señor por esa gracia? ¿Cuántos le pueden aplaudir al Señor porque no la merecíamos? Por eso aquel que ha entendido la gracia de Dios. Aquel que ha entendido el Evangelio vive para Dios aquel que ha entendido el amor de Dios hermano ha entendido que Dios lo ha perdonado y que lo ha rescatado de la condenación todos hermano todos íbamos directo al infierno no hay ni una persona que pueda entrar en el reino de Dios si no es por la gracia de Cristo Jesús quiero terminar con esto el excelente predicador Donald Gray contó una historia en una ocasión acerca de un joven francés a quien su madre lo amaba con tanto amor, con tanto fervor. El joven, este joven francés había caído en una relación inmoral con una mujer pecadora y sin principios. Él estaba profundamente Enamorado de esta mujer Cuando la madre Trataba de alejar a su hijo De aquella relación La mujer Se enfurecía, se enojaba Y ella más Gobernaba a este joven Lo manipulaba Y le decía Que él tenía que vivir para ella Al punto de que esta mujer Le pidió al joven Que si la amaba él tenía que deshacerse de su mamá, asesinarla. El joven se resistía a hacer eso, pero estaba atado en su corazón al amor perverso de esta mujer, hasta que una noche, emborrachados, en pecado, el joven fue convencido por la mujer. Y estuvo dispuesto a satisfacer lo que la mujer le pedía, deshacerse de su mamá. Y el joven salió de su cuarto y entró al cuarto de su mamá y la asesinó brutalmente sacándole el corazón. Según la historia el joven salió con el corazón de su mamá en la mano y después de haber cometido tan horrendo acto caminó hacia afuera y tropezó. Y cuando se cayó se le cayó el corazón de su mamá. Y cuando se cayó, escuchó que el corazón de su mamá gritó, hijito, te lastimaste. Donald Gray, al contar esta historia, afirmó, esa es la manera sobrenatural en la que Dios nos ha amado nosotros matamos a Cristo en la cruz del Calvario nosotros fuimos quien le pusimos los clavos en las manos y en los pies nosotros le atravesamos la lanza en el encostado nosotros le pisoteamos nosotros le escupimos lo humillamos hasta matarlo y aún ahí en la cruz del Calvario, Cristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, solo ahí es que entendemos la gracia sobrenatural de nuestro Señor y Salvador. Solo ahí es que entendemos que esto de proclamar el evangelio es un privilegio inmerecido y solo allí entendemos lo que el famoso versículo de Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna vamos a orar en esta mañana Señor, te agradecemos por tu fidelidad y tu gran amor. Señor, queremos pedirte perdón por nuestra frialdad. Señor, gracias por convencernos de pecado. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos entender tu gracia y tu misericordia. Gracias por hombres como Pablo.
1: Que no tuvieron nada, Señor. Que entregaron su vida.
0: Al punto de ser decapitados. Solo para que hoy nosotros te conozcamos como Señor y Salvador gracias Señor porque aún en la cruz tú no nos juzgaste sino que nos vistes con ojos de gracia de amor y de
1: misericordia Señor por eso hoy estamos aquí predicando tu palabra Señor porque no importa que venga la enfermedad porque no importa que
0: venga la tempestad, porque no importa que venga el problema, la escasez, lo importante es que vivamos para tu gloria y
1: para tu honra, Señor.
0: Y que nuestras vidas sean el reflejo
1: de que tú nos salvaste en la cruz del Calvario.
0: Señor, gracias por nuestra familia, gracias por esta
1: iglesia. Yo, Señor, te doy gracias por mi papá, que no importa la enfermedad, Señor. Tu palabra dice que si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Padre, gracias. Que podamos desgastar nuestras vidas, nuestras voces, nuestras manos, nuestros pies Para que tu nombre sea glorificado y sea exaltado Señor. Y que nuestras manos reciban para dar y dar para que otros te conozcan Señor Que podamos invertir en el reino de los cielos porque allá, Señor, recibiremos la corona de vida eterna que tú tienes preparada para nosotros. Y qué hermoso va a ser cuando tú nos digas, Señor, bien, buen siervo y fiel,
0: entra el gozo de tu Señor. Señor, gracias por tu palabra que convence de pecado si habrá alguien en esta mañana que nos acompaña por primera vez y nunca ha tomado la decisión de arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesús no te vamos a pedir que levantes la mano ni que pases acá es una decisión que solo el Espíritu Santo puede poner en tu corazón pero si sientes a hacerlo me puedes buscar a mí después del servicio al pastor y queremos orar por ti para que te vayas convencido de que hoy has sido salvado por la fe en Cristo Señor gracias por tu palabra y el poder de tu evangelio el poder de las buenas nuevas de salvación ayúdanos a sentirnos privilegiados y a proclamar de tu palabra esa es la mejor manera de agradecerte a ti Señor lo que tú has hecho por nosotros en el nombre de Jesús oramos amén y amén le damos un buen aplauso al Señor